0: Segunda de Reyes 9, del 1 al 13. Sabe, hermanos, siempre nos han hablado, siempre, ¿verdad? Del tiempo de Dios. Que debemos esperar el tiempo de Dios. Y que lo mejor siempre es en el tiempo de Dios. Y yo creo que es correcto, ¿verdad? No es incorrecto. Aparte, que siempre... Los planes de Dios serán ejecutados y nunca van a ser frustrados. Pero en muchas ocasiones creemos que el evento que esperamos o que creemos que debe ocurrir se retrasa. ¿O pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros? Yo le hablaba ayer a un hermano y le decía que yo siempre en lo posible oro por, por Corea del Norte, por los cristianos perseguidos en Corea del Norte, asesinados en Corea del Norte, perseguidos es un término bobo. Y que mi oración es por ellos, pero también por la caída de ese gobierno. Y que me sorprendía lo extenso del mismo, los años que han estado en el poder. La familia Kim engañando, hambriando y asesinando a ese pueblo. Pero todo se cumple en el tiempo de él. ¿Sabe? Miles, miles de cristianos se tiraron a las calles esta semana en Ucrania. Miles. Porque el presidente de Ucrania quitó todas las prohibiciones para predicar el Evangelio que había en los gobiernos asesinos, comunistas y fascistas que subieron en Ucrania. Gobiernos que posiblemente no veíamos su fin, cuando se desarrollaron yo no había nacido. Y cuando nací todavía el comunismo estaba allí. Y cómo a la larga la iglesia de Cristo es triunfante. Y no importa la persecución y los asesinatos contra los cristianos, cuando el presidente quita las prohibiciones, las calles se llenaron de cristianos. Y uno se pregunta, ¿dónde estaban esos cristianos? Allí estaban orando. Allí estaban en su iglesia subterránea. Allí estaban predicando. Allí estaban en las familias educando a sus hijos. Porque el tiempo de Dios llega para él vengar a los suyos. Para que la gente sepa que la iglesia de Cristo seguirá triunfante y nada la podrá detener. En Israel no era diferente. Y cuando llegó el tiempo de Dios. Los reyes asesinos de profetas tuvieron que pagar su cuenta. Oramos. Señor bueno, tú eres tan bueno, tan bueno. Y nosotros tan infieles. Tan flojos. Tan quejosos. Para todo vemos un escollo para servirte. Estamos tan cómodos. Algunas veces tienes que mover nuestra comodidad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones mis pecados y me escondas bajo la sombra de la cruz que tu nombre sea proclamado y llegue al corazón de tu pueblo tu palabra por los méritos de Cristo Amén Amén Dice así el capítulo 9 de Segunda de Reyes Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josaphat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. ¿Sabe, hermano? Dios le había dicho a Elías, a Elías, después que él los reconforta en su depresión, le da unas instrucciones y una de ellas era ungir a Jeú como rey de Israel. Pero observamos aquí que Dios utiliza a Eliseo por medio de un, un, de los hijos de los profetas para ungir a ese rey que Dios había mandado a Elías a hacer. Algunos creen, lo cual yo también creo, que cuando Acab se humilló frente a Dios por la profecía de Elías que Dios iba a matar a sus hijos y lo iba a arrancar a él de la tierra, se retrasó el ungimiento de Jeú, en un término humano, y pasó a Eliseo, que fue aquel que tomó el ministerio de Elías. Llamado por algunos el segundo Elías. Pero lo importante que entendamos es que, número uno, la palabra de Dios se iba a cumplir. Dios había mandado a ungir a Jeú como rey. Y número dos, Jeú iba a ser el instrumento de Dios para el juicio sobre los hijos de Acab y Jezabel. Por lo tanto, no importaba que Acab ya había muerto, Dios no retrasaba su juicio. Él sabía cuándo hacerlo, cómo hacerlo. ¿Y con quién hacerlo? Es el Dios, escuche bien, del plan. Nuestro Dios es un Dios de planes. El gran plan de Dios, el gran decreto de Dios, con todos sus detalles. Por eso es que nosotros no creemos en la fortuna, en la suerte, Tampoco creemos en el destino ciego. Los griegos creían en el destino ciego. Algunos todavía por ahí creen en la suerte y por eso sueñan un número y creen que lo pueden jugar y ganar. Eh, los otros días, una persona tuvo que sacar mi carro por un problema en un estacionamiento. Entonces vio... El carro de al lado dijo, mira, tiene tres uno, juega al otro. uno uno 1 1 Después miré y salió 1 dos, No, no sé. No sé qué salió. Sinceramente no sé qué salió. Oiga, hermano. Y la gente cree en la suerte. Y cree que la suerte es una entidad, ¿verdad? Eh, fantasmagórica que cae sobre diferentes seres humanos y y cae al azar, sin un plan. Pero el Dios que nosotros servimos es el Dios de los planes. El Dios que cada detalle, Él lo pone en su lugar, en su tiempo y para su gloria. Y por lo tanto, aunque algunos, como su pastor que ve a Corea del Norte y no ve el fin de ese gobierno asesino, de cristianos y que hambrea a su pueblo y mata a sus hijos. Posiblemente algunos pensaba pero Elías que ya se fue al cielo, no dijo que Acab y sus hijos y Jezabel iban a desaparecer. Y aquí entramos en algo muy importante. Hermano. Jesucristo nos habla de ser hombres y mujeres que insistimos en la oración. Perseveramos en la oración. Esa mujer que va donde aquel juez injusto e insiste, insiste. Y Jesús dice que ese juez injusto que no respetaba a hombres ni a Dios, así dice de ese juez, se fastidió tanto de esa mujer se fastidió tanto de esa mujer, que dijo, no respeto a hombres ni a Dios, pero para que esta mujer no me fastidie más y me agote la paciencia le voy a hacer justicia. Y Cristo dice, si ese juez injusto le hace justicia, ¿cuánto más nuestro Padre que nos ama? ¿Sabe, hermanos? Y Eliseo manda a ese joven a ungir. A Jeú, posiblemente porque ya Eliseo era un hombre viejo, cansado. Hacer ese camino, recuerda que en aquel tiempo era a patita. Y hacer ese camino era muy difícil para Eliseo. Lo interesante es el versículo 3. Unges a Jeú. Y cuando lo unjas, sal corriendo. Sal huyendo. Y vamos a ver más adelante por qué ocurre eso. Por qué ese mandato. Pero es importante hermanos. Que entendamos algo. En los planes de Dios. Dios es un Dios estratégico. Todo Dios tiene un plan estratégico. Con sus detalles. Y muchas veces no es malo oír No es malo correr. El mismo Cristo nos dijo, cuando hablaba del año 70, si estás en la montaña, no bajes. Y si se te quedó la capa, no la busques. Nosotros no somos hombres y mujeres que buscamos la persecución. Que nos llegue la persecución. Porque el mensaje... Lo que traemos de parte de Dios va a molestar a los impíos. Y los impíos van a reaccionar contra la iglesia, odiando a la iglesia. Y usted piensa en Ucrania, hermano. ¿Qué daño podía hacerle la iglesia a los políticos? La iglesia fundadora de hospitales, de dispensarios que ayuda a los pobres. Esta mañana leía al doctor Cabanilla. Que tiene una sección en el Nuevo Día. Y hablaba de la protesta de los creyentes frente al Capitolio por la ideología de género. Y entonces combinaba eso con Haití. Escuche bien, hermano, porque tenemos que estar atentos a toda esta gente. Por eso yo no puedo dejar de leer los periódicos. Yo sé que hay muchos hermanos que recomiendan quitar esta suscripción. Que... No puedo, hermano. Yo no puedo enajinarme porque los enemigos de la iglesia están en todo lugar y nosotros tenemos que darle palabra a nuestros hermanos para defensa de la fe, dice el apóstol Pedro. Y decía, esos que protestan en el Capitolio, estoy parafraseando, esperamos que este domingo, mire cómo dice él, en esas iglesias recojan ofrendas para la gente de Haití, pero es lo burlón de la declaración. Y yo cuando leía, pensaba en todos los misioneros que están en Haití, los hospitales que han levantado las iglesias, los dispensarios, las escuelas, las comidas que llevan los misioneros a Haití. El trabajo increíble que se hace en esa república, por medio de la Iglesia de Cristo, Algo que el doctor Cabanilla no sabe. Pero así en su ignorancia se atreve a acusar a la iglesia, insinuar que la iglesia no hace su trabajo. Perdone que estoy un poquito molesto con eso. Son cobardes que no saben lo que están hablando. En ese sentido... Es importante que mantengamos el Espíritu de Cristo siempre. Déjeme a mí la denuncia, pero que nunca nuestra derecha sepa lo que hace la izquierda, o que se hace para la gloria de Dios. Oiga, el versículo 4, 5 y 6 dice... Fue pues el joven, el profeta Ramot de Galaad, Y cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo de decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo así, dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel. Pueblo de Jehová. Rodeado de otros príncipes. Rodeado de generales de ejército. Hay que salir corriendo. Porque no sabemos quién es el traidor. No sabemos quién es el que le despierta la envidia de que Dios haya escogido a Jehú como rey de Israel. Y allí va este hijo de profeta, obedeciendo a su padre espiritual, que era Eliseo, y un a cumpliendo la palabra de Elías, cumpliendo el mandato de Dios, dado a Elías. Interesante, porque Dios, que tiene un gran plan, mueve el corazón. Y habían varios príncipes, generales de ejército allí. Y cuando él pregunta y dice, príncipe, no pregunta, príncipe, Jehú es el que pregunta. Ninguno otro preguntó, ¿a quién tú hablas? Porque era el que Dios había señalado, porque era el que Dios movía el corazón. ¿Sabe algo, hermano? Dios es el que mueve los corazones. Dios es el que tiene el control. Si somos fieles a Dios, fieles, fieles de verdad a Dios, tenemos que esperar en Dios. Dios. Si somos fieles en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, si somos fieles en la familia, con nuestras parejas, con nuestras esposas, con nuestros esposos, si somos fieles en las finanzas con la iglesia, si somos fieles en el trabajo de Dios en la iglesia, lo que nos queda es esperar. Ahora, mire la palabra versículos 7 al 10. Herirás la casa de Acap, tu Señor, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboán, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Aías. Y a Jezabel, el Dios que no olvida nombre, el Dios que no se olvida. Nuestro Dios no se olvida, hermano. ¿Sabe? Yo una vez estaba, no, no estoy diciendo que respaldo es lo que voy a decir ahora, pero una vez estaba oyendo a un comunicador de muchos años atrás. Tenía un, un programa en el viejo Canal 7 creo que el programa se llamaba Buenas Noches, era con Mariano Altao, y, pero estaba el profe, uno que le decían el profe, y él contaba, escuche, contaba que una vez estaba como adolescente en la mesa, estaban sus hermanos y estaba su mamá al lado, y de momento la mamá sacó la mano así y le dio en la boca, y él dice, pero mami, ¿qué pasa?, Es que me acordé de una mala crianza que me hiciste hace una semana y se me olvidó darte la pescosa que tenía que darte. ¿Oyó? Y él lo decía, mire, lo interesante de esto es que lo decía jocosamente y en agradecimiento a su madre. Nuestro Dios no es como la madre del profe. Nuestro Dios da las cosas a su tiempo. Él no se olvida y no se olvida, y no se olvida de los columnistas enemigos de la iglesia. No se olvida de aquellos que persiguen a la iglesia. Aquellos que destruyen a la iglesia. Aquellos que se burlan de la iglesia. Y nosotros, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. No son ejércitos, sino el Espíritu de Dios, dice el salmista. Dice, y a Jezabel... La comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Profeta muy obediente. Oiga hermano, pero hay algo interesante en las declaraciones del profeta. ¿Sabe? Jezabel era una hechicera. En los cultos paganos a Baal había mucha hechicería, mucho paganismo, mucha oscuridad. Es un reino de los demonios. Era una que blasfemaba a Dios. Era una que había quitado el culto a Dios. Pero si usted ha leído conmigo aquí, en relación a Acab y a Jezabel, Dios especifica por qué los va a eliminar del planeta Tierra. Y es porque habían asesinado a los profetas de Dios y habían violentado el nombre de Dios y habían acabado con esos profetas que eran los voceros de Dios. Dios estaba harto del reino de muerte contra su iglesia, que era Israel. Y Jezabel, principalmente, iba a recibir un castigo ejemplar en el tiempo de Dios. ¿Sabe, hermano? Los versículos del 11 al 13 son muy importantes. Porque todo lo que iba a hacer Jehú, tenía que hacerlo desde la posición de rey, de monarca. Dice los versículos del 11 al 13 lo siguiente. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y es interesante este versículo porque hay varias opiniones del mismo. Primero, ellos preguntan... Si sí hay algún conflicto. Al preguntar si había algún conflicto, si hay paz. Están reconociendo que el hombre que llegó, el joven que llegó, es profeta. Y siempre trae un mensaje. Y los profetas traen, como decimos aquí, de las dos bolsas, ¿verdad que sí? Y ellos preguntan, ¿hay paz? Y al mismo tiempo hay un tono de burla. ¿Para qué vino este loco donde esté? Te... ¿Sabe algo? Los profetas eran personas difíciles de definir. Y muchas veces la etiqueta de loco <risa> venía porque recibían éxtasis. Entraba un éxtasis, mejor dicho, para recibir los mensajes de Dios. Y había gente que era testigo de ese Otros oían la voz de Dios, audiblemente, y se cumplía lo que ellos decían. Y mire cómo hago ese calificativo, se cumplía lo que ellos decían, porque por ahí hay un montón que dicen que Dios le habla y nada se cumple. No, Dios me habló audiblemente y yo digo, Dios mío, si te llegan a oír audiblemente, de verdad. Y muchas veces los profetas eran tildados, Como gente un poco fuera de sí. Pero también era por el contenido de su mensaje. Por eso Pablo habla de la locura del Evangelio. El contenido de nuestro mensaje. Locura para el mundo gentil. Escollo para el judío. Nosotros que afirmamos que hace dos mil años un judío, el gran judío maravilloso, vino a salvar a los suyos que no salió de Palestina y declaramos que es el eje de la historia de la humanidad y un día volverá a juzgar vivos y muertos. Para muchos eso es locura. Cuando él oye ese tono, él les dice, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ustedes saben muy bien que es profeta. Es interesante lo que ellos dicen. Ellos dijeron, mentira. Nosotros no sabemos quién es Él. Me entiendo ellos. Ellos lo lo que querían saber, ¿qué te dijeron? ¿Sabe, hermano? Hermano Jaime dijo algo algo interesante aquí, en sus pocas palabras, para dar la bienvenida. Pero me, me lo añadió el sermón. Buenos días, hermanos. Estamos aquí en la casa del Señor, en este mundo convulso. Están pasando tantas cosas. Y rápidamente, cuando él lo dijo, me vino Afganistán, me vino la pandemia, me vino la renuncia del del gobernador de Nueva York. No, solo añadí ahora. Eh, Me vino, como Estados Unidos está así, comandante en jefe. Me vino el desastre económico de Latinoamérica. Me vino tantas cosas. Y ahí, en medio de la idolatría de Israel, de toda la confusión de Israel, cuando Jezabel todavía está viva y tiene 70 hijos para heredar el trono acá, 70 hijos tenía acá. En medio de toda esa confusión, Dios tenía el control. El versículo 12, mentira, decláranos ahora. Y él dijo, así y así me habló, como diciendo, bueno, eso fue lo que dijo, esto fue lo que dijo. Lo que pasa es que Jehú no está entendiendo que así como Dios movió su corazón, así movió el corazón de ellos, porque Dios tiene el control. Y aquí ningún ser humano va a hacer nada si Dios no tiene el control. Oiga, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Yo imagino a Jehová diciéndolo y mirándolo. Eso fue lo que él me dijo. El que ustedes llaman loco, eso fue lo que me dijo. Yo imagino un momento de... Imagínese la escena. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto. Y lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Oiga, los que escriben contra la iglesia de Cristo, que aprovechan los medios, que insultan a la iglesia, que no saben nada de la historia de la iglesia y la labor de la iglesia. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe algo? Aquí, y lo he dicho otras veces si y lo dije por radio y lo vuelvo a repetir. Aquí, después del huracán María, quien trajo alimentos a granel, sin robar, trajo dinero, trajo asistencia, fue la Iglesia de Cristo a los puertorriqueños. De todas las denominaciones. Allí en los campos, allí en la ciudad, allí en los lugares de necesidad, Llevaron de todo, comida, dinero, plantas eléctricas, de todo. Mientras aquí en este país, los políticos peleándose y los almacenes llenos y robando, mientras la iglesia viva, llevando el nombre de Cristo. Un día, y a mí no me cabe la menor duda de esto, como dice la Escritura, todos doblarán sus rodillas frente a Cristo, frente a Jesús. Oiga, hermano, tirarán las palmas como dice Apocalipsis, pondrán sus coronas y los que escriben en contra de la iglesia hoy tendrán que doblar sus rodillas y ya no dirán Jehú es rey. Jesucristo es rey y la iglesia es su templo triunfante. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, bendigas a tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.